0: 无限，限，限
1: ，限，限，限。音乐大无限之音乐周记。Hello， 欢迎来到音乐大无限。每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为您服务主持的音乐周记。今天节目当中的音乐人士徐哲伟。节目一开始，首先来听黄莺莺的歌声《梦不到你》。这首歌曲应该是很多人共同的回忆音音的，《黄莺莺的梦不到你》出自一九八九年的《日安我的爱》专辑。今天来到我们节目当中的音乐人是徐哲伟，哲伟哥你好，嗨，经理你好，
2: 我们好久不见了，好久不见了，真的，你怎么依旧还是没有这么的美丽的对？对梦对，就是像梦不到你的歌这么样子的隽永。
1: <笑><笑>但哲伟哥来到我们节目当中啊，我实在是讲话要非常的小心，为什么？因为。哎，金钟奖的前辈在我眼前呢，流行音乐主持人奖哎，啊、<笑>这还是其中一个身份，<笑>对，这、就是其中的一个身份。哲伟哥是资深的广播节目主持人，嗯哦、不敢不敢。另外呢，也做电视节目主持，也做活动的主持
2: 。我们之前见面常是在活动的现场，真的，而且有你我就安心。
3: <笑>我
0: 也是，<笑>
2: 每一次有<笑>每一次有金牛
3: 的啊、哦，安心，互相取
2: 暖
1: 。<笑>但今天的我们哲伟哥要用另外一个身。身份来到节目当中，跟大家聊
2: 聊天。回到我最原始的身份，是
1: 这个身份就是音乐人啊对。而我们刚节目一开始就听这一首隽永的，<笑>让大家回到我刚刚说的这个年份，是一九八九年，三十一年前。嗯，什么样的一首歌有这样的魔力，把大家拉回三十一年前呢？三十一年前你在做什么呢？<笑>哲伟哥在做什么呢？为什么会一开始就让我们听这首歌曲
2: ？呃，因为这首歌对我来讲，它是。对我讲意义很重大的、嗯，因为三十几年前我还在念大学，当时呢，我呃，因为民歌西安厅在那个时候是非常非常盛行的、嗯，很多人在念书的时候，不像现在、哦、啊，现在大家都是想要当 YouTuber， <笑><笑>但是当年我们听歌真的是去民歌餐厅，然后民歌西安厅有非常非常多的歌手，而当年这么多的民歌西安厅，很多歌手都挤不进去啊，然后必须要试唱。而且试唱就好像现在的选秀一样，嗯、它一个月只有两次试唱、嗯，然后你一定要算好时间，而且要提早去登记报名，嗯、因为不见得一次呃经理可以听你听这么多人，所以而且不知道是哪一家店，嗯、所以那个时候、呃、我在当时最大最大名的西餐厅叫木船，哇、哦！我那时候因为我的学<笑>学姐是南方二重唱，对，哦、然后。嗯、呃，他们就一直鼓励我。然后其实我，我说真的，我那时候不会弹吉他，就是大二就单纯唱歌呀。我,我没有，他就逼我。我那那时候花了两三个月时间自
3: 学,学，自
2: 学。我自学，我不找老师，哦、我自学、哦。然后我学的第一首歌就是《梦不到你》，然后我就带着这首歌去试唱。我、哦、我一直记得是在。西门町的汉汉中街，就是现在六号出口那一家店。哦、我永远的记得，哎，
1: 对我们以前在听歌的时候，常会去那一家店，对,對,對因为最方
2: 便嘛。嗯、然后我沒我,我记得，我永远记得，我一上台唱这首歌，我跟你说，那个是我第一次要自弹自唱，我真的唱了非常的烂。哦，真的吗？<笑>我对这、就是、你录越来的。哎，我跟你说，我很谢谢当时的经理，哦、因为经理是韩国华侨，你知道韩国人就是很直来直往。嗯，他说。你这个不行啊！但是我觉得你之后很可以，所以我要看到你的钱了。对，我很感谢他。他说、啊、我，他说我先跟你说哦，我只给你一个班，因为木船有十几家店、嗯。他说我只给你一个班，给你三个月的时间，你好好把吉他跟歌练会、嗯。就是我可能一一场要唱十首歌嘛，嗯、他说你至少要唱二十首歌，三个月内、啊、至少二十四十这样增加上去。然后吉他要练好。然后我真的那时候弹到小拇指都流血，我就是为了要保住我在民歌西安店的位置。我觉得我很感动，因为经理真的对我很好，还有大小南方。然后那时候，嗯、那时候我还是打破了记录，就是新歌手进去在最短的时间内调薪，虽然那时候只调五十块，嗯
1: 、<笑>那是有调薪就表示对有人看到肯
2: 定了对。对，然后我的班从一个班后来到了。很满，我那时候最多，我唱民歌全盛时期哦，我一个礼拜可以唱到四十到六十个班，你你去除哦，一天就是七、嗯、一星期七天嘛，你去除好不要多少、啊，平均值五十好了，我等于一天要唱七场。哇、wow, ，就是从十二点开始因，因为我那个时候啊，就是坐
1: 坐在台下，可能喝着饮料，<笑>吃着牛排，在看着你那时候年纪很小了的眼神，<笑>看着台上的歌手的。但是我后来发现了、啊，<笑>大家真的好辛苦、呃，他们一结束之后是直接吉他背着，然后可能就一个
2: 交通工具就开始赶场。对，那时候啊，就是你真真正正就是你是一个。呃、比较前段班的歌手的话，你的班就会在西门町，因为西门町你知道很近。嗯、对。但是如果你是呃，可能比较中段班的歌手，嗯、你可能就是哎、欸，一半在西门町，一半你就要赶。那时候有士林對公馆、中校，嗯、好多，还有那时候还唱到基隆。哦、oh, ，对，那你用什么赶场？呃，我以前就是骑着小绵羊，可是基隆的话可能要坐火车嘛。Uh. 可是我那时候骑着小绵羊，我永远都忘不了我骑着小绵羊。有一次哦，我就是在我我我我从西门町要赶去忠孝东路，忠、uh、孝 -huh. 东路那时候。很大的一家店，呃，通常西门到中校是半小时而已。啊、可是如果你是外围，像市林到中校就一个小时赶班、嗯嗯。你知道，我自从西门赶到中校，我永远记得我在中校复兴在那个附近，因为我要等红灯嘛、嗯。然后因为要赶赶时间，我快来不及了，因为要被扣钱了。嗯、你知道，就是有路人从那个就是穿很穿越马路、哦，他没有按照我红灯，我就。为了避开它，我整个摔到那个人行道、啊。你知道我那一场啊，就是一边流血一边唱歌
1: 。啊，我想到我有一次活动主持也是有这样的经验<笑>啊，这个会差题
2: 了。<笑>我我,我觉得这都是一一边主持，这是真的哈、哦嗯。就是你知道在，在在表演这个工作上，嗯、主持也算是表演的一种、嗯。我觉得，嗯、呃，像我们这样子性质的工作人员，好、嗯，就是。这样的工作，我们都会真的很，我们不好意思去麻烦别人。对，因为我们答应了，我们就是要做到。对对对
1: ，但是曾经有
2: 过这样的经历。对呀、啊，哎、欸，我好像第一次在这边讲、欸，哎，好，没有讲过。独、啊、家是不是？对，独家独家。獨家<笑>我那时候真的摔出去，我真的，我第一个反应就是，啊、我第一个反应不是受伤，我吉他有没有坏掉？对，就是我们的我的身材完全坏掉對對對，然后没有赶快、嗯，我也不管那个路人了，我就赶快赶快，因为很近嘛。然、嗯、后在我永远都记得我在台上哇，还流血，嗯、就是。裤子破了，嗯、然后留下还是把它撑完一个小时。
1: 但是那个时候的这些民歌西餐厅的歌手啊、嗯，真的后来好多人都各有发展啊。哦、对啊，那
2: 像我们的哲伟哥，到后来呢、嗯，就是组成了二重唱组合了。对，对后来很感谢，就是因缘际会，我呃，其实我是在当兵前就唱了嘛、嗯，唱完呃一段时间，我去当兵，当兵过后，我本来没有要走这一行，我本来要去广告公司上班。
1: 哎呀，
2: 还好。<笑>后来就是去了，我也坐不住。然后大概只有半年的时间，因为家人会觉得说你要找一份安定的工作。后来还是回来唱歌。嗯、然后因缘际会认识了当时同班同学团体的另外一位歌手。对对对，他是在我当兵期间他在棉安厅的、呃、演唱的歌手。我们就是你知道怎么凑起来的呢、哦？歌手的感情都很好的，有时候交接班、嗯、会想说，哎、欸。玩一下嘛，因为他弹 keyboard， 我弹吉他，但是我没有尝试过的。有时候就会，譬如说他的班我提早到了，他唱我上一个班，他就说：“哎、欸，上来唱两首歌吧。”或者是我弹吉他的时候， uh -huh. 他在我下一个班，他就会提早来，哎、欸，唱一首歌、两首歌玩玩吧，哎、欸，就玩一玩。经理好像觉得，哎、欸，你们好像不错哎、欸嗯，而且那个时候很流行儿童唱，啊 uh, 对不对？不管，呃呃，后来我们南对、uh, 南方嘛，然后后来我们发片的时候碰到的就是，呃，煽风点火中间这正词。Uh, uh, uh, uh. 那我们在唱歌那时期碰呃。比我们早的可能就是呃尤克里林，嗯，还有五丽娘五丽娘品，欸、芝麻龙眼是你们的哦，很前辈了前，他比南方还更前辈、哦，对不對,对？所以呃那个时候餐厅也很多二重唱的组合，嗯、因为流行二重唱，嗯、所以我们就、欸、搭了一个这个团体。一开始我们没有名字，不是同班同学，呃、就是用自己的名字。呃、可是因为那个时候哈，呵呵<笑><笑>就是唱木船的、啊呃、不能去唱别家。<笑><笑>因为那时候后来又，因为因为我们主要是为了要在
1: 别家出现，所以又换了一个名字。因为那时候还
2: 有吉普赛啊,啊，还有木木吉他嘛。我们那时候唱木船嘛
1: 。哦，你讲到这些名字，对不对？好像回到当年了。然后木
2: 船就是因为那时候木船，他、嗯、因为他是龙头老大，他就归。规矩比较严格，因为我就碰过啊。因为那时候我们就是偷偷要去外面唱歌的时候，啊、因为想要多赚一点钱、啊，你就会看到木船的经理就故意坐在底下消费，然后听你唱歌。啊、然后经理很好啦，他是不会讲你，他就吃完就走了、啊。但是你下，你，譬如说你再去那家店，他说刚刚、嗯、在那边唱好像比在木船唱用功一点啊
0: 。哦<笑>连唱的用不用他都
2: 要比较。就是、没有，经理那时候我们的生活就是很特别、嗯。然后，然后因为我们想要去别的地方唱，因为那时候说实话，我们也我也很感谢、嗯、呃木吉他跟吉普赛，因为我们是木传出来的歌手、嗯，他们真的也是很透过很多很多的说客哈、嗯、同事嘛歌手同事拜托，我们，也是希望我们去唱歌。那、嗯、我就想说，好吧，我们就去唱，反正一开始唱少一点，我们就取了一个跟。嗯木船不一的名字、嗯，就叫同班同学。同班同学，对。现
1: 在我们就来听同班同学的作品。好，同班同学在1998年，哦，这也是二十几年前了。
2: 哦，那真的很特别。那个时候就发行了一张，这是何洛宇的二重唱。作。对，那时候我们标榜的是台语新民歌啊。对对对，我们也引起了一阵的风潮，因为因为说实话，那时候何洛宇在在一般。主流的华语市场比较一般，年轻人不会接受。Uh, 但是我们那时候创造了一个风潮，吉他社的同学都练我们的台语歌，<笑>而且练和声。
0: 哇、wow, ！对，
2: 我们现在来听其中的这一首
0: 歌
1: ，它歌名叫做《约定》，是是你写的吗？
2: 啊，这首歌到哎、欸，我忘了耶。<笑>这首歌应该不是，这首歌不是， uh, 这首歌好像是苏而珍，就是后来的苏、uh, 明渊。苏、哦、明渊、啊，对对对，因为我们在的时候也是在餐厅，对，他在餐厅唱歌、uh, ，那时候他已经发了。一张还两张专辑的， uh, 我们非常非常，我们也不知道是他写的，是我们收歌以后，因为我们写了八成的歌，可是公司觉得还有别的歌手的创作、嗯，希望呃由我们来唱、嗯，他们也觉得非常的适合，而且我觉得这张专辑很特别的地方，我必须要强调、嗯，它不是先有我们才有歌，它是先有歌才有我们、uh, oh? 因为。罗石峰，我们的老板罗石峰大哥、嗯，他那时候一直在找，他一直希望找二重唱的男生来唱台语歌，嗯、所以他在收歌的时候已经收好了《约定》或收好了《深深思念你》嗯嗯，他就想要找两个男生要清新一点来唱这首歌，嗯、所以里面大概两首不是我们写的，就是他当初一开始他设定好的那个歌、嗯。
1: 好，那我们现在呢，要先来听这一首《约定》，听完了之后，我们继续请这位哥告诉大家您的音乐故事。好。
3: 为甚在伤心？风雨已经透几暝，嘛是看你怣怣在想。敢讲你不知？伊来离开你，请你唔通再怣落去，将伊来放袂记。也是好弄清，有我陪伴你，你含我约定，永永远远拢袂变心，唔通乎我亲像痴的路点点在相思。的伤心，风雨已经透几年，嘛是看你怣怣在生。敢讲你不知，伊来离开你，才你唔通阁怣落去，将伊来放袂记。是風吹，還是雨落袂停？有我陪伴你，你含我約定，永永遠遠,遠都袂變心，唔通讓我親手痴情的路頂，惦惦在收
0: 心。
3: 是风吹，还是雨落袂停？有法陪伴你，你含我约定，永远远拢袂变心，唔通让我亲手痴情的路顶，念念在心心
1: 听到这首歌曲是。同班同学在一九九八年《深深思念你》这一张专辑里头收录到的《约定》是，而且这一张是台语二重
2: 唱。<笑>对、呃，等于是、呃、应该说是呃，华语音乐史上第一组的台语二重唱、哦。而且那个时候强调的是要有这种民歌风，对，台语新民歌。对对，所以那时候也创造了一阵旋风，就是说，哎，好像台语歌可以这么清新的唱。嗯、然后我们也让很多很多吉他社的同学，因为这歌词如果大家还有。啊<笑>
1: <歌>，哎<笑>，现在找得到吗？
2: 嗯，好像很难呢、欸。没关系，我
1: 们下次有机会可以请我们的听众朋友<笑>哦，周伟哥再来跟大家好好介绍一下这一张，好不好？因
2: 为我后来我还特地有，嗯、像我的歌词本里面有手写的那个、嗯、呃谱。就是两个主打歌的谱，《约定》跟《深深思念你》那，所以那时候有很多同学就是拿这个谱来练吉他
1: ，哇，那个时候也掀起一阵风潮，而且呢，二重唱，因我那个时候呢，在学校一直都是在吉他社，哇，我们那个时候就是专门会去。学人家的这个吉他和弦怎么弹，和声怎么
3: 唱，对就会去
1: 听出哦，这两步是怎么分的，或者我们自己写个和声
2: 谱
3: 对。是是
1: 是，像这些二重唱的组合，就会是我们很好的学习对象。<笑>真的对，对
3: 我
2: 们那时候也<笑>也很开心啦，就是有这样的机会。嗯、虽然说一开始的时候，我们因为在一片的华语的唱面里面、嗯，我们一开始其实是很。不能讲排斥，是很害怕的，嗯、因为你看，我们在每个西餐厅都是以唱英文歌或是华语歌为主，台语实在是少之又少、嗯，更何况我们要出的是台语专辑，所以一当初这个唱片一出来的时候，其实是有引起一些讨论的，讨、嗯、论度是很高的這，这、嗯、
1: 大家还记得同班同学吗？對1998年那个时候出了这张《深深思念你》之后呢，呃，这个组合很感谢。对对，但是呃，听众朋友，我们下次还有机会哦，可以听听、欸。这张可能目前已经绝版的专辑，里头的其他歌曲，<笑>好，请大家一定要锁定我们的节目。嗯、那么，我们今天呢，要请呃，哲伟哥，也就是我们
2: 刚讲到的这个组合同班同学的其中一位
1: ，另外一位他现在在做什么呢、呃
2: ？因为他后来就走入家庭了，其实就没有在这个行业，哦、所以我们也比较少联络了。盛
1: 忠，对对对对对对对,对、啊，然
2: 后呃，那他现在好像有自己经营一些事业。这样然后也不错，只是说我们现在可能各忙各的，就比较少碰到，比较少联系到。那哲伟哥就是坚持在音乐路上，我就是一个好坚持的人啊。<笑>但是这一路走来哦，是我知道到目前为止，
1: 你还陆陆续续的有一些自己的创作，有一些演唱，甚至有的时候
2: 还帮别人写歌。<笑><笑>对我觉得帮别人写歌这件事情，对我来讲也是一种学习、啊。那因为从呃。唱片歌手出来之后呢，后来我又再回去餐厅演唱。嗯、可是那个时候民歌新餐厅就没有没有这么的流行，也没有什么叫做民歌，因为民歌跟流行音乐其实已经模糊了、哦。所以我那时候就开始学着呃创作歌曲。那我那时候一开始也没有说要帮谁,谁谁谁写歌，只是觉得说好像应该要自己写歌，然后一方面让自己转换一下跑道。譬如说，我开始想要去 pop 演唱、啊、所以后来我就开始。转换身份，就唱民歌之外，我也去主妇电影。感觉也不一样呢、欸。对，是完全不一样、嗯，而且他是重新的学习，因为你的唱法，啊、因为你可能不见得是自弹自唱了、啊，你要跟的是 band， 对，然后你的唱法也要不一样了，环境也不一样了，啊、呃，那更我们有一些
1: 听友是呃，可能是海外的听友，你可以让大
2: 家知道一下不一样在哪里嗯、哦呃，因为唱民歌，所谓民歌小清新，就是我们一把吉他。嗯哎，信手拈来就可以唱。对，也没有我们一说的民
1: 歌、西餐厅，大概就是这样子对对对对对对对对
2: ，keyboard 啦、吉他啦，他就完成了一个表演。对，那到呃 pop 里面，大家都知道嘛 ，pop 里面一定会有鼓手，就全编制了、啊，有 keyboard 啦，有鼓手，有 bass 啦，有吉他，我们出 vocal 的。对，我们出 vocal， 甚至有一些比较大型的 pop 还有和声。嗯，对，所以你等于是一个自己小型演唱会，而且他。跟民歌不一样的是，民歌它要唱完一个小时，可在 pop 里面可能四十分钟。嗯哼，可是你要在这四十分钟里面，把你最拿手、把你最精华的歌唱出来之外，你还得要带现场的气氛、啊、你还得要选对歌。嗯，它其实就是一个小型的 showcase。嗯，对，所以我等于也是重新学习，因为一般来讲。呃，因为算是不同，大家会觉得你一样要、啊、都唱歌。No， 不一样的，你可能 power 不一样，对，唱法不一样。然
1: 后我记得以前在英歌西餐厅的时候，很多都是歌手在说话，对，边
2: 弹就边说
1: 话，有点聊天性质、嗯。但是到了 pub， 哎、欸，真的是
2: 、呃、也是会有，只是说他时间很短，你可能还是得要讲话讲的很精准。就像你去看演唱会嘛，话不会很多，大家大部分去听歌，大部分要的是那个气氛。对，对对对对对，嗯、所以我在。从民歌手转成 pop 歌手的时候，其实我也。也是学习很多，也挣扎了很多，也调整了很多，因为唱法要不一样、嗯，还有你跟客人的互动也要不一样，嗯、对对对？在这段时间当中，你自己的推出来的作品，呃，其实大部分都是给呃，就是写给别人的，作品。然后呃，有很多、啊。其实我第一首卖出去的作品是林志颖，哎<笑>，真的吗？<笑>他在风华唱片的最后一张专辑叫《去走走》，嗯、我我很 lucky， 然、啊、后我写的歌量不多，嗯、但是。都能够成为主打，是我觉得蛮开心的事情、嗯。所以一开始这首歌，呃，当看到自己的作品不是自己唱，但是是在一个。而且他的展现方式完全不一,样是不一样的时候，其实你是很开心的。嗯、是，你觉得你的你的创作是被肯定的。是，那后来到大家比较熟知的作品，可能就是张信哲的说谎，就是我
1: 们接下来要听到的这一首歌。说到说谎，可能很多人会想到张信哲的第一张个人专辑，他的专辑名叫《说谎》对，但整张专辑里面没有说谎，是而真的说谎，就是出自二零
2: 零六年的《做你的男人》这张专辑里头的第二主打歌曲。对，嗯、因为因为当初呃、嗯嗯、这首歌写完的时候。呃，一写完，我第一个反应就是，哎、嗯欸，他好适合张信哲哦。那时候碰上、欸，但你音直跟他其实。这就是比较细啊，比较高这样子。但那时候在餐厅唱歌也是这样、嗯，所以我其实我自己可能无形中，因为我也很喜欢张信哲的歌。嗯、那从他以前的，你看你刚刚说说谎啊，宽容一直下来、嗯，那我可能久而久之，我自己在做完这个歌的时候，因为是共同创作嘛，所以主要我写词、嗯，但是在在因为 demo 也是我唱的，所以一,一开始他们在收歌的时候，我想说试试看好了、嗯嗯，没有想到。我自己在介绍的消息的时候，是张信哲非常非常喜欢，嗯、然后他他也把这个编曲赋予全新的生命，因为他加了声乐，嗯、还有管弦乐，嗯、包括他后来把这首歌拿去各地、世世界巡演的时候，他的主打歌对，然后就就、哦、我其实很感动，而且很感谢的、哦，而且 MV 也拍的很好，然后这也成为我所有的写给很多歌手里面的很重要的一个里程。嗯、
1: 好，我们现在就来听，这是张信哲在二零零六年的歌声《说谎》。
3: 这次我又担心到天亮，现在你靠在谁身旁？窗外透进来的光，照得心发慌，熬过了失眠的晚上，每次你的理由都一样，其实我都懂，只是不讲。把自己弄得很忙，其实是假装。可你这次要怎么收场？我说我会是你可以依靠的肩膀，而你却站在离我最远的。心一样，总是选择原谅。你有多少借口，除了说谎？如果我不是你可以停靠的地方，我们就到此为止，不必再勉强。现在开始不一样，像路人经过身旁，你也不必装模作样。我会遗忘，别再说谎。其实我都懂，只是不讲，把自己弄得很忙，其实是假装。你这次要怎么收场？我说。我。
1: 是张信哲的作品。这首歌曲作词者就是现在我们节目当中的音乐人徐哲伟。嗨，大家好。作曲的部分是徐伟明的曲。<笑>嗯,嗯，没错当年是两个人的合作
2: 。啊，对，我们两个后来呃有一阵子，因为后来我回去 pop 唱歌，然后还是有在一些地方演唱。嗯、我们两个就是一起共同创作了一些歌曲。Oh. 对对对对对。后来我们两个还写了一凡的歌，闽南语歌叫《破裂》，一心一碎。
4: 哇、wow ，
2: 记者没有介绍这首歌，
1: <笑><笑>没关
2: 系、嗯，我们下次还有
1: 机会继续来介绍。好的好的好的这里是中央广播电台台湾之音音乐大无限，每个礼拜六、礼拜天是由我精灵为您服务主持的音乐周记。今天来到我们节目当中的音乐人是，嗯，我的大前辈，主持界的大前辈。同时呢，为什么说主持界大前辈？因为本身就是名广播主持人，流行音乐节目主持，还拿过金钟奖的徐哲
2: 伟啊，精灵好，精灵大家好，今天
1: 的节目。当中化身成你原本的这个角色，是音乐人的角色出现啊！哎、嗯嗯，说原本也不是了。你说你也是先做广播的，对不对
3: ？呃，不
2: 是，是我先唱歌哦，先唱歌，先唱歌。后来因为我们在餐厅，就是很多人喜欢我们唱歌。后来景广啊、呃，那个张子荣，子荣哥、uh -huh 呃、他现在也是主管级、uh -huh 啊、他听到我们，他就找找我们去做那个台湾，也是台湾第一个哦，就是现场、uh -huh。口印点播，点点唱， oh. 就是我们那时候带着乐器去，他就。听众打电话进来，想要听什么？说完故事，我们就马上唱。所以
1: 你的广播生涯是跟唱歌也整个紧紧相扣<笑>完全相扣在一起
2: 。<笑>对对对
1: 。那所以，我刚刚说的就没错了啊、哦。原本的角色，<笑>音乐人的角色是。是。我们刚刚听到了哲伟哥的，呃，不管是在餐厅唱的时期，喜欢唱的歌曲，还是到你同班同学时期，跟你的搭档一起出的作品，甚至到帮别
2: 人创作歌曲。是。
1: 那自己的作品呢？
2: 哦，其实呃，因为那时候已经没有合约了啊、嗯哦，就是一段很长的时间，我都在驻唱，在写歌。然后呃，那时候可能以也以广播为主，也是在那几年得了广播金钟。嗯、然后呃，我后来就在想说，嗯、呃，我是不是应该要有一个自己的作品、嗯、因为太久了，尤其是我自己呃单飞之后。那后来呃跟新的经纪人签约之后，我们就有了新的合作。当时这首歌。嗯呃，我们就决定要把它拿来做成 EP。那因为这首歌很特别，本来呢，我只是想要自己在餐厅唱唱，或在电台有时候自己可以唱唱。Uh -huh. 那因为我一直觉得，因为我自己本身是 DJ 嘛，所以有时候在放歌的时候。或是唱歌的时候，外面唱歌的时候，大家都会点生日快乐歌，对、嗯，对不对？像你朋友生日，唱来
1: 唱去都是那个版本，对就是
2: ，你就是你可能很嗨，或者 Happy Birthday 什么什么的。嗯、可是我一直，呃，我我一直觉得，呃。我我我是不是可以自己一个人，嗯，用温馨的方式，嗯、或者是两个人过生日、嗯？那你常在生日的时候，你有没有许下生日愿望？嗯，但是我觉得生日快乐歌又不能少，所以我就写下了这首很温馨、很像在游乐园，你自己许愿，你想要去游乐园的感觉，嗯、然后写下生日愿望这首歌。然后中间很特别是，里面我还唱的《祝你生日快乐”，但但是它是一个很温馨、很很 peaceful 的。呃，生日快乐歌。然后当时很特别的是，我们把这个 EP 也做成卡片的样子，等于是你买买的这个实体的唱片、哦，可以当成卡片，生日卡片送给你心爱的哦，它可以变成整个
1: 生日礼物
2: 。对，然后当然这这首单曲，我也很谢谢当时的编曲老师，就是周杰伦的 Keyboard 手黄宇勋老师啊、哦，因为他当时就是呃很很帮忙我做这件事情，哎，他很贵的。<笑><笑>然后我们就在短时间内完成了。等于是我单飞之后很重要的一个里程碑，一个作品。生日愿望、嗯，好，这
1: 是许哲伟在二零一一年独立创作发行的 EP， 这首歌曲《生日愿望》跟大家一起来分享。好
3: ，许一个愿望，在你生日的晚上，有我的陪伴。简单却浪漫，烛光的温暖映在你脸庞，照着属于我俩梦中的天堂。许一个愿望，在你生日的晚上，有我在身旁，你不会孤单。烛光。的温暖映在你脸庞，照着美丽的天堂，让我轻轻唱。祝福你有温暖的太阳，晒干你心中的泪光。愿你看见的都是芬芳。幸福陪着你歌唱，许一个愿望，在你生日的晚上，有我的陪伴，简单却浪漫，手中的梦想。会变,变得灿烂，唱着属于我俩熟悉的乐章。在你生日的晚上，有我在身旁，你不会孤单。烛光的温暖映在你脸庞，照着美丽的天堂。让我轻轻唱，祝福你有温暖的太阳。晒干你心中的泪光，愿你看见的都是芬芳，幸福陪着你歌唱。许一个愿望，在你生日的晚上，有我的陪伴。简单却浪漫，手中的梦想会变得灿烂，唱着属于我俩熟悉的乐章。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。光在你面庞，照着属于我俩梦中的天堂。在你生日的晚上，许一个愿望。Happy birthday。学学
1: 生日愿望，徐哲伟，二零一。一年的作品是，我们刚刚有听到了这位哥、哦、在啊、呃、过去的音乐历程，嗯、呃、一路走过来哦，终于到你看从我们一开始听到的《梦不到你是》是一九八九年了，大概三十多年前，<笑>终于到二零一一年有自己的完全自己词曲创作演唱的作品是，
2: 是这个代表好久嗯、呃，对啊，嗯、我我我常常觉得在这个很速食的年代里面，嗯、我们都忘记了我们可以好好的静下心来去。哎去好好的做一件事，想一件事，想一个人、啊，所以我常常也跟自己说，很多时候我们是不是释缓则圆？你如果太冲动或太急躁的时候，你很多事情你没有办法好好的看清楚。那很多人问我说：“你为什么？你为什么可以这么坚持？”嗯、呃，我说实话，我也我也不知道，因为
3: 刚刚才算下来二十年
2: 呢、欸。<笑>对，因为身边有很多很多朋友都会觉得说。他们绕了一圈，可能以前跟我一起唱歌的、唱民歌的、啊、唱 pop 的，他们可能都做自己的别的事情了。嗯嗯他们甚至离开音乐圈，可是再回头来候，他们会说：“哇，你怎么可以坚持那么久、嗯？”其实对我来讲，我一直很努力的把每一件事情、每个想法做到彻底嗯嗯，因为我觉得好难呢、哦。我我真的永远都记得国学老师说的一句话，他说：“人一辈子只要能够做好一件事。”就是圆满了、嗯，但是我觉得我们每一个人都一样。你什么时候可以真正真正正的做好一件事？你不知道、嗯，而且你，你真的觉得你当你这做好这件事的时候，它真的圆满了吗？所以，我常常把这句话也当成我自己座右铭。我很希望，嗯，我做的每一件事情，你们都可以看到，即使你现在没有看到，但是十年、二十年，你还是可以看到。就像吉明刚刚说，嗯、我从梦不到你到现在。你看，你就看到了我，我是。那我觉得，而且也
1: 也还好的，就是出了这个生日愿望之后，<笑>后面陆续就有其他作品了。对对
2: 对对,对对对对对， oh. 所以我很开心，今年二零二零年将近十年的时间，我又有新的呃，等于是新的华语作品。在这当中，我们还有一些其他的作品。呃，对，这当中其实还有也，也也就是一直呃一直都有在。我知道有很多人都知道这个作品是在我嗯、呃，可能在做电台节目的时候，因为电台那时候出了一个合集
0: 啊，对对
2: 对，然后他们缺了一首情歌，嗯、然后就找我写了这首《极光》。
1: 哦，这首歌是在二零零五年的时候
2: 是所做的创作，是,是,是、嗯、为什么我会说它很特别呢？因为这首歌跟《容颜》也有关系。哦，怎么说？因为《容颜》是写给我奶奶的作品啊
1: ，嗯哦《容颜》是我们待会会听到的。对对对对对
2: 。那其实我在呃，我在奶奶过世的那一年，我正好发行了这个《极光》，所以我正在做《极光》的宣传。那等于是。嗯呃，你知道这就讲到我，我
1: 觉得那个就是很、那个、感觉那个情绪很神秘的。就是你
2: 很多发现，很多歌手、很多艺人朋友都是这样。当你有很重要的事情的时候，就是你你有得就有失啊、哦。就是《极光》也是在我很多年之后，也其实算是我单飞之后也是算重要的作品之一。然后我自己的创作，然后然后。要跑宣传，而且是跟着电台的宣传。是是我那，它是一个电台
1: 的合集。对，啊、而且那张合
2: 集里面很很很重要，是有很多很棒的音乐人，到现在很厉害，比如说 Night to Night， 嗯，九二九，然后还有黄小珍，我们都是一起做宣传的、嗯。所以那时候你，你你你也无法告诉别人说哦，因为因为我家裡一边是欢
1: 乐的气氛，但是实际上自己心里可能是悲伤的情
2: 绪。是，所以这首歌对我来讲、哦，我们每次听到，我都会想到那个时候的状况。Oh. 对，那也因为当时做激光的宣传，然后我后来在写《容颜》这首歌的时候，我好像要把自己拉回去那个时空啊。Oh. 对，那时候很特别，是我写这首歌是因为我看了一部动画叫《熊的传说》啊。Oh. 对，然后他。他其实大家可能不知道这个这个动画，因为那时候不不怎么红，因为大家都看看一些比较大的动画片。那我那时候是不小心看到这个动画片的时候，我觉得很感动的是因为。我们人的一辈子都在寻找一个光，寻找你属于你自己的光源。极光它是很难看到的。你看很多人去旅行，<笑>你即使到了那里，特别去到还不见得,得到，对你不见得看得到。但就像我们的人生一样，你是不是这一辈子都在寻找属于你自己的极光？嗯、那极光也许别人没有办法给你，但是你自己可以变成极光，你可以让自己发光发亮，只要你。不放弃，只要你很认真的往你自己想要去的方向走，那个光就是属于你的极光。我记得这首歌发行的时候，因为我没有我我就是没有出脸，<笑>那时候呃公司出声音没有、呃、只出声音、啊，就是电台希望要抹去那个二呃二重唱的那个团体的影子，啊、所以我记得那个专辑的内页里面，我还是背面。就是我自己也要求，我、啊、不想让我出声音，所以在中国大陆有很多很多地方的人知道《极光》这首歌，他却不知道原唱人就是我。
1: <笑>我也觉得是现在我们听友听到了，對現在了这也是我们很
2: 我很特别的经验。我、啊、但我很开心的是，《极光》这首歌、呃，也开始了我正面温暖的形象，就很多人觉得说，嗯、哇，这首歌给了我很多正面积极的力量。嗯，对
1: 。好，我们现在请大家一起来听《极光》这首歌。同时呢，你可以在我们的央广的官网上头看到，这就是唱这首歌的人好、哦，是
0: <笑>就是我。伟<笑><笑>。好，一
3: 起来听这首歌曲。遥望下雪的山岗，一时忘了自己的方向，走进云雾的迷茫，寻找传说中的极光。红的发烫，山顶白的清凉，我看见传说的极光，围绕在我的身旁。我发现一幕幕的过往，投影在前方。被去忧伤，我收集所有彩色的光，全装进行囊，想融在你脸上。愿你好好收藏。下雪的山岗，一时忘了自己的方向。走进云雾的迷茫，寻找传说中的极光。天空红,红的发烫，山顶白的清凉。我看见传说的极光，围绕在我的身旁。身在天堂，害怕自己会。
1: 徐峥伟的创作演唱是二零零五年的作品，也也是配合那个时候在电台工作的电台的开站纪念盘。
2: 对，这个纪念盘非常非常特别， uh, 我很开心可以跟呃这个纪念盘里面其他呃歌手的一起的合作。他们都是电台的 DJ 吗？呃，对，有大部分都是。嗯、对对对，像黄小珍的时候还有好多、哦，我记得好多人哦， uh -huh. 可是现在要有,有点难想啊。
1: <笑>好，没关系，我们现在已间要拉到近期了。<笑>是，就是今年二零二零年。对、嗯，这首歌曲它
2: 是用单曲来发行，是的，作为单曲的方式、嗯，而且它很特别，这一次有两个版本。嗯，好、哦，一个是呃国语的版本，好、嗯，一个是客家语的版
1: 本。哦，会有两个版本，当然一定有原因的，<笑>对不对,<笑>对,对,对,对？因为这首歌是有一个对象的。
2: 啊、哦，是是是,是，它呃就是。呃，我奶奶过世也很多很多年了。其实她就是你刚
1: 刚说到极光出的这个时候
2: ，对对对对， 2 0 0 5年嘛，我记得。然后，呃，那一年就是奶奶过世。可是容颜却是在过世的三四年之后才才有这首歌创作。对对对，因为我那几年一直在疗愈我自己，因为我是奶奶带大的孩子，嗯、隔代教养，我们叫隔代教养。其实因为工商社会嘛，很多人都是有这种经验。那嗯，对我来讲，呃，奶奶在我生命中占有很重要很重要的部分。那她的过世。其实很突然的，他一直身体都很很很,很硬朗，硬朗的。对我来讲，呃，我也挑了一个很特别的日子发行，就是端午节，今年的端午对，今年二零二零年端午节。那我也很希望透过这个歌曲能够。治愈我自己，要好好的跟天上奶奶说再见啊、嗯呃！因为我真的很希望她不要再担心我了。嗯、那因为奶奶一直以来都非常非常的呃疼爱我，跟关心我，家里的长辈都是这样子的。<咳>然后呢，端午节呃，每年奶奶都会包粽子给我吃。呃，在二零零五年的端午节，刚好她包完，跟她吃完饭，嗯、然后她包完粽子给我，送我出门。啊、嗯！之后他就因为摔倒、嗯、意外，然后就没有再醒来了、嗯。那这个粽子呢？我放在冰箱有三年、三年多的时间都
1: 不敢动它。
2: 嗯，因为我觉得人最最最后的粽子、哦，对，就是最后包给我，他是包给我的粽子。那我一直觉得他是我跟奶奶之间唯一的连接，因为我一直觉得人最最可怕的就是忘记这件事情。当你忘记的时候，他就是他就是。它不存在了、嗯，所以，所以这件事情对我来讲是一个很大的克己跟冲击，所以我把粽子冰了三年多之后，有一天我真的无意间在看到他的时候，我我也是我也是非常的激动，跟我不知道怎么形容那个悔恨的感觉，嗯，所以我我后来就写下了《容颜》这首歌，然后我一直希望我不能够，我我没有我没有忘记奶奶的。最慈祥的容颜，嗯，然后我用说故事的方式，呃，就是每一个词都是我见到奶奶或是在她的一生里面，她给我的、她教我的这些东西。然后，呃，这首歌很特别的是从，从呃写完到今年正式发行，它、嗯、整整经历了快十年的时间。它等于也是在这十年之间，嗯、呃，对我自己心里。心头的疗愈这样子、嗯，然后这过程里面，我有做了几次修改，嗯、譬如说像歌词的部分，我我才惊觉说，哇，原来这些有一些词句都是奶奶常常提醒我的话，叮,、嗯、叮咛我的话，或是常跟我说的话、嗯，譬如说，嗯，我不要求你赚很多钱，只要你能够生活很很很平时，然后能够多回家几天。哦，你就直接把它写在歌词里。对、哦，然后因为对，这是后来在，因为这首歌很特别，是我一直都没有发行过。可是，在一些歌唱比赛，嗯、特别是客家语的歌唱比赛里面有非常多选手选唱，也就是因为这首歌。突然变得传唱度很高，我好像、嗯、呃觉得他必须要成为一个很完整的作品呈现给大家。奶
1: 奶是说客家话的對，所以要用客家话唱给奶奶听。对，
2: 另外你也做了华语的版本，华語,语是先出来的。他其实是先出来的，嗯、因为我后来就是写写了华语之后，我自己在演唱会唱，我发现这首歌有很。很奇怪的魔力，说我自己也唱不完，底下的人也会也会哭的泣不成因为你刚,刚
1: 讲到的那个经验，就是<笑>最后的粽子冰在冰箱里面三年不敢动它。啊、对我自己也有这样的经验，嗯、我相信可能有很多的听众朋友也有这样的。过程啊、哦，就是离开的亲人、嗯，他留下的东西，嗯、你隔可能会隔了很长一段时间，不敢去懂，不敢去碰触自己心里的那一
2: 块。对，那其实我都要告诉大家说，嗯、其实他没有消失，他只是你把它藏起来，嗯、但是你终究是要面对他的。嗯、那写完华语歌曲之后，我其实又隔了三年才有客语、嗯、客家语，是因为我一直觉得奶奶她她是说客家语，嗯、那。因为他也是我的歌迷，他常常就说啊，你唱的国语啦、嗯、台语我都听不懂，你要唱我听得懂，所以我一直有一个愿望，我希望写一首他听得懂的语言，这样。因为奶奶也会唱歌，她很爱唱歌，所以我陷入创作这首歌的瓶颈，就是那几年的时间，我完全无法再碰触，因为我只要一写。我就觉得好像有个黑洞，我完全没有办法写完它，或者是我完全不知道怎么下手去写。嗯、一直到有一天，嗯，奶奶在我的梦里出现，她一如往常，她就煮了一桌的菜，然后跟我在梦里，我完全忘记她已经不在这件事情、嗯。然后我醒来以后就是泪流满面，就觉得天哪，奶奶真的离开我了。然后我那个晚上那个半夜，我就起来把。嗯客语的客家语的版本，很短的时间把它写好，然后我就一整晚上就就是爆哭，就大哭这样。客语版本是这样出来的
1: 。现在终于把这首歌写完了，但是接下来就是唱的部分。哦、我们刚刚前面听到了周伟好多歌曲的演唱，部分、嗯、你的唱功其实是很好的。是但是我自己在听《容颜》这首歌，不管是华语还是客语的版本，我一直反复听，我发现这个时候演唱的、嗯。技巧，或者是如何把它唱的圆满，已经不再重要。是这首歌，我觉得你连唱腔都改变了
2: 。哦，对啊，嗯哦、这也是我这一次在呃，在发行这这这支单曲的时候，我自己给我一个不一样的功课，跟制作人的沟通、嗯。那一开始的时候，我我唱的版本是可能大家在网络上听到的版本，嗯、它是很它是很揪心的。可是后来我发现，悲伤有很多种。我我不希望奶奶再看到我特别悲伤的那个部分，但是我又想要让她知道我还是很想念你，所以我用自己另外一个身份 DJ 的身份，我用唱的，我用说故事的，就好像我在你耳边说悄悄话，然后安慰你一样。我希望跟我有一样有一样难过或一样那个心结的朋友，希望透过我这首歌也可以疗愈你。想哭的时候就哭吧，也许就像精灵说的，他、嗯。好像听起来没什么，可是他默默的会在你心上写下一个记号。嗯，然后就好像我写这首歌，我希望你们可以记住你心爱的人的容颜，他的面貌，因为他即使离开了，就像粽子一样，就像什么一样，啊、他其就算没有了，你吃掉了或你丢掉了，但是他永远活在你的心里。我们现在正听着这首歌曲，嗯《2 0 2 0年》。非常感动人的
1: 、怀念亲人的歌曲，来自徐哲伟的作品《容颜》，也要谢谢哲伟歌今天来到我们节目当中。谢谢精
2: 宁跟我分享，谢谢
1: 。过完
3: 端午那年夏天，我见了你最后一面，你没有跟我说再见，只是远远站在后面，那张满布皱纹。有着我最深的亏欠，你从不要求我赚很多钱，只要有空能够回家几天。如果我不曾离开家走远，就不会让你天天担心、想念。现在的你在天堂那边，一定。我记得好好想清楚，只是没有我在旁边。我知道你一样还是会挂念。现在的你在天堂那边，一定要对自己再好一点。我会认真过每一天。下辈子都还能牢牢地记住你慈祥的容颜<音>。那张满布皱纹的脸，有着我最深的亏欠。你从不要求我赚很多钱，只要有空能多回家几天。不曾离开家走远，就不会让你天天担心想念。现在的你在天堂那边，一定要记得好好想清闲。只是没有我在旁边，不知道你一样还是会挂念。现在。江那边，一定要对自己再好一点。我会认真过每一天，伴你入梦，伴我入眠。我要下辈子都还能牢牢地记住你，想的。